0: SWR 2 Forum Unser Thema, über allen Gipfeln. Warum ist Kaspar David Friedrich eigentlich so unsterblich? Darüber wollen wir sprechen. Dazu lädt sie Michael Köhler am Mikrofon ein. Mönche und Meere, das kennen wir. Gipfel und Gebirge, Kreuze, Kreidefelsen, Wanderer im Mondlicht, Mondaufgänge und Eismeere. Die Gemälde des Malers Kaspar David Friedrich sind bekannt. Sie sind beliebt. Er gilt manchen sogar als der bedeutendste Künstler der deutschen Romantik. Er stellte Menschen vor in und über die Natur in überwältigende Kulissen. Der am 5. September 1774 in Greifswald geborene Maler feiert 2024 seinen 250. Geburtstag. Drei große Ausstellungen in Hamburg, Berlin und Dresden feiern ihn von Ende 2023 bis Weit in das Jahr 2025 hinein. Alle Ausstellungen stehen unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Die Hamburger Show hat Mitte Dezember 2023 den Anfang gemacht, heißt im Untertitel Kunst für eine neue Zeit und versteht sich als Retrospektive mit über 60 Gemälden, 100 Zeichnungen. Warum er die Deutschen fesselt, warum er sie fasziniert, was er anders machte, wie er dachte, glaubte, was er sah, wie er Mensch und Natur arrangierte, darüber wollen wir diskutieren. Und ich tue das mit folgenden Gästen. Bei uns ist Frau Dr. Kia Fahland und sie ist Kunsthistorikerin im Ressort der Süddeutschen Zeitung im Föhnton für den Kunstbereich tätig. Hat eine Reihe von Büchern gemacht im Inselverlag zu kunsthistorischen Themen, sehr schöne. Und im Jahr 2024 wird auch eines über Caspar David Friedrich erscheinen. Bei uns ist auch Dr. Achatz von Müller, Professor für Geschichte an der Universität in Basel. Er lebt in Hamburg, ist Kenner der Kultur um 1800, insbesondere der Goethezeit, Und nicht zuletzt Dr. Johannes Grave, Professor für Kunstgeschichte an der Friedrich-Schiller-Uni in Jena. Er ist auch Co-Kurator der Hamburger Ausstellung über Caspar David Friedrich. Frau Kia fahland was ich da eben so an Motiven genannt habe, würden Sie zustimmen? Was sind die Motive? Was ist das Repertoire von Kaspar David Friedrich, wenn ich unserem Gespräch den Titel gegeben habe, über allen Gipfeln?
1: Ja, erst einmal ist das Repertoire sehr wenig. Also er ist ein Meister der Reduktion und das zieht auch den Blick in die Ferne. Er zieht den Blick auf, auf den Horizont, der ganz, ganz wichtig für ihn ist, ein Leitthema und er öffnet den Raum. Also ich glaube, die Frage ist vor allem, was lässt er eigentlich alles weg aus seiner Zeit betrachtet?
0: Herr Grabe, würden Sie zustimmen? Er ist ein Maler des Weglassens durch die Landschaften, da gibt es nicht viel zu sehen. Sie kennt sich bei den Landschaften besonders gut aus.
2: Ja, und zwar würde ich sogar gleich in zweifacher Hinsicht zustimmen. Also zum einen ist vor allem erstaunlich, welche Arten von Landschaften und welche Motive er nicht malt. Also vor allem italienische Landschaften, idealisierende, klassische Landschaften. Das findet sich in seinem Repertoire nicht. Und das ist das eigentlich nochmal erstaunliche Faktum, dass er sich ganz auf die nordischen Landschaften konzentriert. Und dann gilt aber auch für diese Landschaften, für die nordischen Landschaften, dass er sie ja auch ungemein reduziert. Da hat kier vollkommen recht. Also nicht alle sind, gehen so weit und sind so extrem wie der Mönch am Meer, wo wir ja wirklich nur noch Strand, Meer und Himmel und eine Figur sehen. Aber es gibt diese Tendenz zur Reduktion in sehr vielen Landschaften Friedrichs. Und sie geht dann meistens damit einher, dass er umso interessanter die Bildfläche gestaltet und strukturiert. Aber das ist vielleicht ein Thema, über das wir dann noch im Verlauf des Gesprächs uns austauschen.
0: Ach, ist das sein Motivrepertoire Mönche, Meere, Gipfel, Gebirge, Kreuze und Kreidefelsen und f- immer viel Mondlicht? Das ist sicher,
3: aber vielleicht ist es auch interessant, dass
0: er das ziemlich bewusst
3: tut und nicht etwa nur, weil er nichts anderes kann. Er kann ja bekanntlich auch keine Figuren zeichnen, male, schaffen. Das klingt nach bösem Urteil, weil er sie immer alle von hinten zeichnet. Ja, und er lässt sie ja zum Teil auch von Kersting, seinem Freund, nachtragen gleichsam und, so, und malt sie ab sozusagen, nimmt das als Programm für Figuration. Interessant ist aber, dass er sehr genau und sorgfältig, glaube ich, darüber nachdenkt, was er eigentlich tut. Über Ludwig Richter ist es ein interessantes Urteil, dass er sagt, auf dem wäre mehr geworden, wenn er nicht nach Italien gegangen wäre. Das ist ja sehr interessant. Das heißt, sehr bewusst grenzt er sich von der klassizistischen Italienorientierung der Kunst ab.
0: Herr Graber, hat er Recht, Herr von Müller, ein norddeutscher, ein deutscher Maler? Kasper David Friedrich?
2: Ja, absolut. Also... Fast ausnahmslos. Es gibt vielleicht ein Bild der Sommer in der Münchner Pinakothek, wo man noch ein bisschen etwas von der Kenntnis auch im weitesten Sinne südlicher Landschaften merkt. Aber selbst das ist dann wiederum eine nördliche Mittelgebirgslandschaft und nur die Staffage hat noch so eine ganz vage Erinnerung an das, was man bei Claude Laurent erwarten würde. Also da gebe ich Achatz von Müller vollkommen recht. Mit den Figuren, das kann man vielleicht ein klein wenig einschränken und nuancieren. Das ist ein böses Urteil,
0: ne? immer nur von hinten. Mich haben die so ein bisschen an diese Melonenmänner von Magritte erinnert, ne? die man auch immer nur von hinten sieht. Das ist vielleicht auch etwas respektlos gesagt. Aber für jemand, der das zum ersten Mal sieht, Professor Grave, ist das doch schon befremdlich. Mitten im Bild ziemlich fette Figuren und denen sieht man die nur von hinten. Warum Absolut. macht, macht er das?
2: Absolut, es ist eine Provokation. Ich ich glaube, es ist aber vor allem eine Provokation und nicht so sehr die mangelnde Fähigkeit. Also er hat in seltenen Fällen, also er hat sehr früh großartige Porträts gezeichnet, die einen unglaublichen Grad an Differenziertheit haben. Dann hat er ähm, durchaus mit einem Aquarell seiner Familie auf dem Marktplatz von Greifswald Figuren auch durchaus von vorne oder im Profil gezeigt. Also das hat er machen können, wenngleich es wahrscheinlich ist, dass es ihm keine große Freude bereitet
1: hat. Aber was ähm. ihm Freude bereitet, ist ja das Detail, die Naturbeobachtung. Und da drin ist er wirklich der, der Größte, die Zeichnung. Er nimmt jeden Baum als Individuum mhm. wahr, ein Wurzelwerk. Er muss gekniet haben in dem Matsch über eine lange Zeit, um, um diese einzelnen Wurzeln so zu zeigen. Also da wiederum ist er doch ein ganz, ganz präziser, genauer Beobachter. Und ich weiß nicht, ob das deutsch ist, wie Sie gerade sagten, oder norddeutsch, oder ob es nicht einfach das ist, was vor seiner Nase war. Und wenn er woanders gelebt hätte, wäre es eben eine andere Landschaft gewesen. Frau
0: Feinern, lass noch eine Sekunde, nicht bei Wurzeln, sondern bei Wanderern bleiben, gerne. wie das Grave gerade versucht ja, hat. Gerne. Mich interessiert, warum knallt er die so prominent, so groß, mittig in die Bilder und dann von hinten, Herr Grave? Sie waren gerade dabei, das so auszufalten.
2: Groß zeigt er sie ja nicht immer. Das macht er vor allem beim Wanderer. Und der Wanderer ist, über dem Nebelmeer ist dann eine sehr ungewöhnliche Ausnahme. Es gibt zwei Erklärungsansätze. Der eine, der das ist der Landläufige. Das ist der, dass man sagt, naja, das sind Figuren, die sich dann besonders eignen, da wir, damit wir uns mit ihnen identifizieren. Ja, wir sehen ja nicht das, direkt das Individuum, sondern wir sehen eine Figur und wir können uns dann in die hineinversetzen. Ich glaube, das ist zur Hälfte richtig, aber ich füge eigentlich immer heran, äh, an, das ist auch mein zweiter, äh, die, die zweite Antwort, dass es zugleich Figuren sind, die uns dann aber letztlich, die befremdlich stehen bleiben, die unseren Blick letztlich auch verstellen und die uns dann in die Situation bringen, dass wir darüber nachdenken, was es eigentlich heißt, andere zu sehen, wie sie sehen. Also, dass das letztlich Figuren sind, die uns einladen, über das Sehen auch als solches nachzudenken. Die Wanderer wandern gar nicht. Sie wandern nicht, es ist manchmal gar nicht klar, wie Sie da hinkommen. Also denken Sie an das große Format in, im Besitz der preußischen Schlösser und Gärten. Eine Riesengebirgslandschaft, wo wir ein Gipfelkreuz sehen, an dem eine Frau steht, die mit einem Arm ein Mann hochzieht, da kann man wirklich nur sagen, die können nur mit dem Helikopter dahin gekommen sein. Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Also es ist tatsächlich häufig gar nicht klar, wie der Weg dahin führt. Auch das dürfte Friedrich ziemlich bewusst so gemacht haben. Und insofern, die haben was provozieren, dass diese Rückenfiguren. Was suchen die da, Frau Fahland? Das Weite?
1: Die suchen, ja... Vielleicht suchen Sie das weiter, aber Sie sind vor allem irritiert. Es sind ja Städter, die haben, sind städtisch gekleidet, äh, elegant Altdeutsch, gekleidet. Altdeutsch, ne? also mit so Einige, mit so ja, so auch die Männer, ja, aber die Frauen, schauen Sie diese eleganten Kleider in der Zeit, damit gehen die in diese Landschaften rein. Also die sind ja nicht in den Landschaften aufgewachsen. Es sind keine Fischer, keine Bäuerinnen, sondern es sind eigentlich Leute wie wir. Städter, die ihr eigenes Verhältnis zur Natur neu vermessen müssen und ich glaube, das macht es auch für uns so attraktiv, da einen Bezugspunkt in diesen Figuren zu finden. Also Sie sprachen den Wanderer an, Herr Köhler, und das ist doch erstaunlich. Also keine Figur, glaube ich, der deutschen Kunst ist so oft rezipiert und wieder ja, aufgegriffen worden. so karikiert worden auch. Karikiert und immer wieder, ähm, die Leute haben sich dran abgearbeitet, an diesem Wanderer über dem Nebelmeer aus der Hamburger Kunsthalle, also das heißt ja, irgendwas äh, reizt uns heute an, genau diesen Rückenfiguren. Frau ich glaube, Herr Graber hat da einen Punkt mit dem Sehen, dass die fürs Sehen an sich ich stehen. Ich
0: frage mal in die Runde, guck Achatz von Müller als Ersten an. Sie haben gerade gesagt, Frau Falland, das sind Städter, Zerstreuen Sie doch mal ein altes Vorurteil, dass das zivilisationskritische Stadtfluchtmalerei ist, Zivilisationsfluchtmalerei oder Eskapismus. Der, der Welt den Rücken zukehrt Ist das zu einfach, ne? oder?
1: Das Ich denke das nicht, nein. Ich denke, er wendet sich der Welt zu, weil er sie so genau beobachtet, eben als Zeichner unterwegs ist, jeden Baum, jeden Stein genau zeichnet und wahrnimmt. Das ist eine... Schule der Wahrnehmung und, und eigentlich insofern das Gegenteil von Eskapismus. Aber es ist auch klar, dass nach der französischen Revolution das Naturverhältnis ja. auch einfach nochmal neu vermessen wird. Und da müssen die Leute eine Position zu finden. Kommen wir gleich
0: drauf. Ein ganz, ganz ja. wichtiger Punkt. Sozusagen der grüne Goethe und der grüne Kasper David Friedrich. Ach, ja. Ach, Ach, ich, von glaube,
3: ich, glaube, ich glaube, dass wir da auf einer wunderbaren und wichtigen Spur sind. Nämlich das ist nicht Zivilisationsflucht, sondern es ist Zivilisationskritik. Das heißt, der Rousseauismus, der da drin steckt, verbindet letztlich Friedrich auch mit einer großen europäischen Tradition. Und wenn man die Romane Rousseaus sich nochmal genau anguckt, sieht man, dass die Figurationen Rousseaus, also wohlgemerkt fiktionale und nicht malerische.
0: Jean-Jacques Rousseau meinen Sie den Genfer Pädagogen den, den und Romantikern? Den großen, mhm.
3: großen und wichtigen Sozialphilosophen vor allem. Und da geht es natürlich um die Frage, in welcher Weise stehen wir zur Natur und was bedeutet uns die Zivilisation? Und die berühmte Antwort auf die noch berühmtere Frage der Akademie, die Rousseau ja beantwortete, nämlich, was bedeutet uns die Zivilisation? Sie bedeutet uns eigentlich ein, ein Prokustesbett. Das ist die Antwort. Sie ist etwas, mit dem wir uns kritisch auseinandersetzen müssten. Und die Antwort lautet, wir sind immer noch Naturwesen. Und ich glaube, dass an dieser Stelle, und jetzt schließe ich mal ganz kurz, ein direkter Weg von Rousseau über Friedrich zu uns führt und der Frage, was ist für uns die Natur?
2: Herr ja? Ja, vielleicht kann ich direkt daran anschließen, weil ähm, ich tatsächlich Achatz von Müller unbedingt recht geben will, dass wir da auf einer interessanten Spur sind, vor allem wie er sich jetzt weiter ausgelegt hat. Denn ein wirklich sehr äh, anregender Friedrich-Forscher, Hilmar Frank, hat auf einen sehr interessanten, hypothetischen, aber überzeugenden Zusammenhang aufmerksam gemacht. Nämlich, dass für Friedrich äh, und sein Umfeld das Konzept der Reverie eine große Bedeutung gespielt hat. Mhm. Und das hat äh, einen ganz klaren, ich will nicht sagen Anfangspunkt, aber einen ganz klaren Kristallisationspunkt bei Rousseau. Das sind die Reverie äh, euh, Promenaire Solitaire. Äh, also die Idee, letztlich das, was Achatz von Müller jetzt angesprochen hat, die Zivilisationskritik, nicht einfach, ich sag mal, in Sätzen und fertigen Gedanken abzuhandeln, sondern zu vollziehen. Dass es vor allem etwas ist, was wir tun müssen. Was wir also in einem Denken, in einem Schauen, durchaus auch in einem Bewegen vollziehen müssen. Diese, diese Qualität, dass es eigentlich erstmal darum geht, etwas zu tun, die scheint mir bei Friedrichs Gemälden ganz zentral zu sein. Also dass es hier weniger um Dass nicht allein um das geht, was wir sehen, sondern vor allem um unser Sehen, um ein Betrachten. Mhm. Und von dort her führt eben tatsächlich auch eine Brücke zu Rousseau. Und möglicherweise ist auch das, und auch da stimme ich Achatz von Müller zu, etwas, was für uns heute ziemlich wichtig ist, dass wir nämlich in dieser kritischen Auseinandersetzung mit der Frage, wie wir zur Natur stehen, Vielleicht jetzt nicht immer nach der ausgeprägten, in Stein gemeißelten Antwort suchen müssen, sondern überhaupt erstmal in ein Denken, in ein Reflektieren darüber eintreten müssen, dass also uns in gewisser Weise auch im Denken überhaupt die Freiheit verschaffen müssen. Also bisher. Da darf ich nochmal zum Rücken
3: kommen. Bitte. Weil das eigentlich ja der Punkt war. Ich glaube, dass Herr gerade sehr richtig gesagt hat, wir sehen unser Sehen. Und das ist es, was möglicherweise auch die Notwendigkeit der Rückenansicht betont und nicht nur die Unfertigkeit oder schon gar nicht vielleicht auch die Unfertigkeit. Wäre er so unfertig gewesen, dann hätte er wahrscheinlich die Natur direkt konfrontiert mit uns. Aber er will uns zeigen, dass wir uns selber konfrontieren müssen. Das heißt, die Konfrontation der Natur mit uns erfolgt über den Blick auf uns. Und das ist der entscheidende Punkt des Rückens. Wir sehen uns dabei auch nicht von vorne, das können wir gar nicht. Niemals. Wir können uns nur vom Rücken aus sehen. Das heißt, der Rücken ist unsere Perspektive auf die Natur. Und die Brechung dieses Blickes ist das, was uns Friedrich empfiehlt, ja geradezu befiehlt.
0: Er ist ein Maler des Horizonts, haben Sie so ganz beiläufig zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, Frau Fahland. Das ist auch ein zentraler Gedanke Ihres schönen kleinen Inselbüchleins. Das heißt, bis hierhin würden Sie sich richtig wiedergegeben fühlen, wenn ich sage, er ist kein Zivilisationsflüchtling, sondern er stellt sich ihr, indem er gerade sie nicht zeigt, sondern in die Natur guckt.
1: Ja, auf jeden Fall. vermisst diese Horizonte und den Horizont zu vermessen, heißt ja auch immer, den eigenen Standort zu bestimmen, denn das steht ja in Relation zueinander. Er schreibt immer das Wort Horizont auf seine Zeichnungen und das ist ihm wirklich sehr, sehr wichtig. Ich denke, es ist so, wie ähm, die beiden Kollegen eben sagten, es geht um dieses Sehen an sich, um den Prozess, um diesen... Ja, einen gedanklichen Prozess, eine Selbstreflexion. Und das ist doch schon erstaunlich, dass ausgerechnet ein Künstler, der es uns so schwer macht, der uns so viel abverlangt, so viel wirklich Nachdenken abverlangt, so viel auch hadern. Er war ja auch selbst eine Persönlichkeit, die mit seinem eigenen Leben unglaublich haderte. Und dass ausgerechnet dieser Künstler so erfolgreich wird, das ist doch eigentlich was ganz Wunderbares. Es hätte ja auch ein lieblicher Romantiker werden können, der wo man mit dem Blick durch die Landschaft schwelgt und alles ist ganz wunderschön. Das ist nicht Lassen Sie uns
0: eine Sekunde Realgeschichte einfügen. Ende des 18. Jahrhunderts beginnt ein gewisser Luke Howard den Himmel zu vermessen, ihn nach der linäischen Kategorientafel einzuteilen. Die Wolken bekommen einen Namen, die Windstärken bekommen einen Namen, das Schicksalhafte, das Unbeeinflussbare ist weg. Zur gleichen Zeit erfährt Goethe die Feuermaschine von Tarnowitz, eine der ersten Dampfmaschinen auf dem europäischen Kontinent. Was will ich sagen? Ich will sagen, die Verwissenschaftlichung unseres Naturbegriffs, die Verwissenschaftlichung der Anschauung dem hält er was entgegen Herr Grabe würden Sie zustimmen Ja
2: und nein also natürlich also äh wir kennen die berühmte, was heißt, also sie wird immer aufgebaut als Wolkenkontroverse. Also wir, wir wissen von einem Brief von Luise Seidler, in dem sie berichtet, sie habe im Auftrag Goethes äh, Friedrich gefragt, ob er Wolkenstudien nach Luke Howard anfertigen könnte. Und Seidler muss eben Goethe übermitteln, nein, äh, der, der äh, Friedrich möchte nicht, dass die Wolken in dieses Raster gezwängt werden. Also insofern ja. Und zugleich müssen wir uns natürlich bewusst halten, dass diese Verwissenschaftlichung in dieser Zeit, vor allem auch in Dresden, nicht immer in Frontstellung zu Sensibilitäten, für Empfindungs- und Stimmungsqualitäten steht. Es gibt ja sowas wie die romantische Naturphilosophie und Naturwissenschaft durchaus auch, also mit Leuten wie Schubert und Karus, sehr prominent in Dresden vertreten, wo das durchaus Hand in Hand gehen kann. Der wo- Arzt und Maler. Karus, ne? Der Karus ist Arzt und Maler. Der Schubert ist eben äh, Naturwissenschaftler, Philosoph und Schriftsteller. Beide mit engen Kontakten zu unterschiedlichen Zeiten zu Friedrich, äh, sicherlich auch äh, durchaus prägend in, in beiden Fällen. Und wir können bei Friedrich ja etwas Ähnliches beobachten. Äh, Kia Farland hat schon darauf hingewiesen, diese ungemeine Präzision in der Wiedergabe der natürlichen Gegebenheiten. Also Friedrich ist es auch wichtig, Fichte von Tanne zu unterscheiden. Und äh, es ist ihm nebenbei wichtig, die Dinge taggenau zu datieren. Er trägt diese Horizontlinien ein, er trägt nebenbei Strecken ein, die die Größe von Menschen im Raum angeben, dass er immer auch die Raumverhältnisse genau wiedergibt. Es ist ihm wichtig, wie das Licht auf die Dinge fällt. Das er hat eine ungemeine Präzision, und zwar in der Wiedergabe der wahrgenommenen Natur. Da sind wir wieder bei diesem Punkt des Sehens. Friedrich dokumentiert in seinen Zeichnungen streng genommen nicht Natur, sondern Natur als Wahrgenommene. Hm. Das macht er außerordentlich präzise, so dass er da eigentlich durchaus ziemlich interessant ist für Gesprächspartner in den Naturwissenschaften in dieser Zeit. Aber... In den Gemälden macht er dann aus diesen Details, die er sehr getreu übernimmt, etwas völlig anderes. Und da können wir dann sehen, okay, da rückt er weit weg von der damaligen Naturwissenschaft. Nebenbei, das wird manchmal zu wenig gesehen, auch von Karus selbst. Karus ist ja jemand, der durchaus nicht ganz so wie Humboldt, aber doch in der Tendenz in ökologischen Zusammenhängen denkt, dem es also wichtig ist, wirklich die... Pflanzen und das Gelände und die Steine und das Klima in einem Zusammenhang zu denken. Und das macht Friedrich ja überhaupt nicht. Der nimmt den Granit aus dem Harz und stellt ihn vor den Watzmann. Da kümmert er sich überhaupt nicht um ökologische, biologische Gegebenheiten. Da entfernt er sich dann wirklich deutlich von diesem wissenschaftlichen Ansatz. Und insofern ist er da in einer interessanten Spannung. Und das hilft uns vielleicht auch noch genauer zu sehen, worum es ihm eigentlich geht. Und es ist vielleicht interessant,
3: hinzuzufügen, dass Karl Friedrich von Romor in einem Brief 1832 an Alexander von Humboldt, von dem gebeten, über die schrittweise Entfaltung der Landschaftsmalerei zu berichten, bei den Niederlanden seinen Höhepunkt findet und dann auf die deutsche Malerei zu sprechen kommt und Friedrich auslässt. Tatsächlich nur von Chaos spricht, bei der eine diagnostisch-analytische Möglichkeit der Landschaft gefunden habe, die einen wirklichen Schritt in eine neue und uns sozusagen ansprechende Richtung bedeutet. Das heißt, das gegenseitige Distanzieren bis hin zu einem wissenschaftlichen Kunsthistoriker wie Romor findet auf der Achse der Zeit selbst schon statt. Und das ist vielleicht auch nochmal interessant, weil wir es ja, wirklich mit einer Spannung zu tun haben zwischen Wissenschaft und Kunst, die ausgesprochen interessant ist, weil sie die Kunstwissenschaft auch selbst erreicht.
0: Warum malt der Kreidefelsenfrau Pfarrland, warum immer wieder auch Altarbilder, ist das ein ostdeutscher Protestant, ein protestantischer ostdeutscher Maler, ich will nicht endlos drauf rumreiten, aber das ist doch schon irgendwie bestimmt, das ist nichts b- bayerisch barockes, ne? was der malt.
1: Absolut, der ist so protestantisch, wie man nur protestantisch sein kann und Er ist auch einer von den sich quälenden Protestanten. Herr Graver hat das in seinem Buch bei C.R. Beck erschienen, wunderbar herausgearbeitet, wie diese protestantische Hemmung gegenüber den Bildern auch seine Malerei immer achtsamer und sensibler werden lässt, weil er sich damit auseinandersetzt. Was ist das für ein ein Prozess auch der Erkenntnis gegenüber der Natur? Und er hat Hemmungen einfach zu sagen, ich male hier, ich bin der zweite Schöpfergott und ich male die bessere Natur, als Gott selbst sie geschaffen hat. würde er sich nie anmaßen. Er bleibt immer demütig. Und dadurch aber entstehen äh, diese Spannungen, dadurch macht das uns schwer, stellt uns ein Felsbrocken Felsblocken- erstmal vor die Nase oder eine Rückenfigur, dass wir gar nicht das Ganze einfach bewundern und sehen können, sondern wir sind auf uns zurückgeworfen, wie das im Protestantismus ja auch der Fall ist und müssen uns mit uns selbst auseinandersetzen. Und das ist doch etwas, was wirklich in die Moderne und auch in unsere Zeit führt.
0: Und man, man guckt das gerne an und liest es auch gerne. Herr Grave, Sie haben selber ausführlich über die alte Frau mit Sanduhr und Buch geschrieben, eine schwarze Kreidezeichnung, um 1802 hängt in Mannheim, eine Porträtzeichnung, wo dann auch noch das Johannesevangelium zitiert wird und so weiter. Hat Frau Feiland recht, ein, ein Maler mit protestantischen Hemmungen.
2: Ja, genau. Und die, diese Zeichnung, auf die Sie anspielen, thematisiert das in der vielleicht einsch- in, der, in, der, in der schlagendsten Art und Weise. Also wir sehen eine alte Frau mit einem Buch vor Augen und es sind zwei biblische Verse eingetragen. Links ein Psalmenvers, wie man ihn also wunderbar bei Lutheranern erwarten würde. Wer auf den Herrn hofft, der wird Gnade erlangen, sinngemäß. Das ist also sozusagen ein Kern, eine Kernüberzeugung des Protestantismus und rechts dann ganz verstörend aus aus der Thomas-Erzählung, aus den Evangelien herausgenommen, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und ich pflege immer zu sagen, das ist der Vers, den bildende Künstler meiden sollten und regelmäßig steuern sie ihn an, denn also im Prinzip streicht Herr Friedrich mit diesem Vers, die Zeichnung und den Blick auf die Zeichnung erst einmal durch. Aber er macht es letztlich doch nicht, denn er fügt diesen Vers auf eine sehr interessante Art und Weise ein. Er ist handschriftlich in dieses Buch geschrieben. Wir brauchen einen Augenblick, bevor wir überhaupt sehen, dass wir in dem Buch lesen können. Da müssen wir die Zeichnung nebenbei umdrehen oder müssen unseren Kopf verdrehen. Und wenn wir dann wirklich versuchen wollen, diesen Vers auch aus einem Schattenwurf von einem Eselsohr heraus sozusagen zu lesen, dann sehen wir nicht mehr gegenständlich, sondern dann sehen wir nur noch Striche. Friedrich hat uns in diesem Moment also schon aus dem rein gegenständlichen irdischen Sehen herausgeführt zu einem anderen Sehen. Und das ist etwas, glaube ich, was ohnehin seine große Stärke ist. Er nimmt diese Bildskepsis des Protestantismus sehr ernst, diese Sinnlichkeitsskepsis aber er reagiert darauf, indem er das Bild als Bild stark macht. Und da hat er nebenbei eigentlich auch beste christliche Gründe, das zu tun, weil eben vor allem bei Paulus Christus auch konzipiert wird als Bild und Abglanz des Vaters. Das heißt, wir haben im Kern geschehen, sozusagen der christlichen Theologie, vor allem der Christologie, haben wir ohnehin ein Bilddenken. Und Friedrich scheint jetzt gerade in den Gemälden, die so einen stark religiösen Bezug haben, der Tetschner Altar ist vielleicht das Wichtigste, scheint er das auszuspielen. Also diese Bildrelation von Christus zu Gott Vater in gewisser Weise in den Bildern selber auffällig werden zu lassen, indem er uns darauf stößt, dass wir auf ein Bild und nicht auf die Sache selbst schauen. Dabei
3: ist vielleicht interessant, dass das nun wahrlich auch anstößig wirkt. Also der... Ja, recht strenge und klassizistisch sehr bewusst argumentierende Kunstkritiker Ramdor. Also Friedrich Wilhelm Ramdor, ein etwas älterer Zeitgenosse sehr gut in Weimar bekannt und so weiter, entfaltet seine Kritik an Friedrich genau an dieser Stelle, indem er sagt, diese Art Hineingeheimnissen des Hineingeheimnisses des Religiösen in die Natur und des Überschreitens des Wortes durch das Bild ist anstößig, denn es entsteht, und das ist ein wirkliches Zitat jetzt, ein narkotischer Dunst einer Naturreligion. Und das ist nun wirklich dann für diesen Kritiker kein Protestantismus mehr, sondern es ist eine Überschreitung der Grenzen des Religiösen überhaupt in den dogmatischen Sinne der Konfessionen. Daher glaube ich, muss man nochmal der Frage genauer nachgehen, worin besteht das Verlockende und worin besteht das Anstößige dieser Verbindung von Natur und Religion.
0: Also als katholischem Rheinländer muss ich sagen, die Altarbilder, die finde ich immer am unattraktivsten. Ich frage mich selber immer, warum mir der Nebel immer am besten gefällt bei Caspar David Friedrich, Frau Feinland. Kennen Sie so so Erfahrungen?
1: Ja, der Nebel ist ja wirklich, äh, (lacht) springt einem ins Auge. Und der Nebel... Macht die Dinge ja wieder etwas unklarer und er gibt auch eine Zeitdimension rein. Wir stehen vor dem Nebel und er verändert die Farben. Ich glaube, das ist vielleicht der Punkt. Die Farbigkeit, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist
0: was, was Ihnen wichtig ist. Sie sprechen von ja. der Farbvirtuosität. Bei manchen ja. Gemälden hat man ja, ja das Gefühl, das sein sei früher Edward Munk oder so. Ne? Also die Expressionisten, so die haben das schon, schon geschätzt. Ne?
1: Ja, ja. Später haben es die Expressionisten und die Impressionisten wurden in Verbindung gebracht mit ihm, aber er selbst ist auch wirklich ein Farbkünstler und die neueren Ergebnisse der Restauratorinnen, der Museen legen genau das nahe. Er hat seine Malerei an der Staffelei entwickelt. Also er kam nicht mit einem Fertigvorzeichnung hin und hat alles nur noch ausgemalt, malen nach Zahlen, sondern er hat die Farbe lebendig werden lassen und die Farbe leben lassen. Und dann entstehen eben auch solche diffuseren Naturphänomene wie der Nebel oder wie die Weite im Himmel, die sich verändert in verschiedenen Schattierungen. Und da entsteht auch so etwas Grenzenloses und ein Gefühl für eine Unendlichkeit, die ihm, glaube ich, sehr wichtig war. Mhm. Also man muss ihn vielleicht wirklich auch nochmal als Farbmaler sehen und nicht immer nur die Konturen des Wanderers, den wir alle kennen, sondern als ganz materiellen Menschen der vor der Staffelei stand und gemischt hat. Die Wir sind
0: in den postrevolutionären Zeiten, Jena Auerstedt 1806 liegt hinter uns, eine neue Zeit ist angebrochen, die Ermächtigung über die Zeit und die Geschichte. Ich will jetzt nicht zu so dick auftragen und in die, in die Geschichtsphilosophie gehen, aber da malt dann einer plötzlich Gebirge und Himmel und Eismeere und Unendlichkeit. Herr Grave, kriegen Sie es vielleicht, die Frage mitbeantwortet, warum interessiert den das in seiner Zeit so sehr? Will er, will er seiner Zeit Zeit was anderes gegenüberstellen?
2: Da bin ich ich unsicher. Ich glaube schon, dass er generell erstmal Landschaften vor Augen führt, die er als Gegenwärtige irgendwie versteht. Äh, Es ist interessant, dass Friedrich in seinem Manuskript mit dem Titel Äußerung bei Betrachtung einer Sammlung von Gemälden mehrfach und sehr bewusst, wie mir scheint, den Begriff der Stimmung verwendet. Und zwar Mhm. tatsächlich Mhm. in dem Sinne, wie er von Kant und Schiller und in der Nachfolge geprägt worden ist. Der Stimmungsbegriff ist ja noch ein relativ neuer in dieser Zeit. Und Friedrich lässt in seinen Äußerungen erkennen, dass er ganz klar darüber nachdenkt, wie Gemälde, und zwar gerade auch aufgrund ihrer, also nicht nur des Dargestellten, sondern aufgrund von Farbe und Form, Stimmung beeinflussen. Er lässt auch erkennen, dass ein Bewusstsein dafür hat, dass das Gelingen einer Bildbetrachtung nicht nur vom Bild, sondern auch von der Stimmung abhängig ist, in der der Betrachter ist. Das und ist sehr wichtig,
0: sogar, ne? in Briefstellen findet man das häufiger, ne? wie wichtig das
2: Empfinden ist, ne? Genau, genau sein eigenes Empfinden, aber eben auch, dass der Betrachter und er, er hat, zeigt ein klares Bewusstsein dafür, dass das nicht immer in unserer Kontrolle ist, sondern dass das schwankt, dass das abhängig ist von Stimmungen und er selbst sagt auch von sich selber, dass er, dass auch seine eigene Produktion abhängig ist von Stimmungen. Also da zeigt er einen hohen Grad an Bewusstsein auch für das, was wir jetzt so im akademischen Jargon Kontingenzen auch nennen und das verbindet vielleicht diese Frage von Farbe und Stimmung auch ein bisschen mit der Frage, auf die Sie jetzt zielten, also wie steht er eigentlich zur Zeit? Friedrich hat ein ganz klares, ganz klar expliziertes Bewusstsein für die Geschichtlichkeit, für die Veränderbarkeit und für die Unwiederbringlichkeit des Vergangenen. Also er macht ein ganz klares Beispiel auch auf, indem er sagt, wenn jetzt Raphael nochmal hier wäre, nochmal auferstünde oder ein zweiter Raphael käme, er würde ganz anders malen als der erste Raphael. Also Friedrich verabschiedet diese Idee, wir könnten nochmal an die Meisterleistungen der Antike oder der Renaissance nahtlos anknüpfen, ganz klar. Und insofern ein unglaubliches mhm. Zeitbewusstsein, das ihn, glaube ich, mit vielen seiner Zeitgenossen befindet. Er ist auch kein malender Goethe in der Hinsicht, dass er jetzt wie Goethe beim Laokon-Aufsatz sagt, das ist das, wir können an dieses eine Meisterwerk überzeitliche hinstellen und das ist für alle Zeiten gültig. Das ist für Friedrich eigentlich nicht vereinbar. Und trotzdem können und wir
1: heute dran an. Genau daran können wir anschließen eben heute genau deswegen. An die Stimmungsmalerei. Ja, genau. Weil,
0: weil, weil, weil Frau Fahrland was Grabe beschreibt, weil er es sozusagen dem
1: labilen Ausdruck verleiht dem labilen Ausdruck verleiht, genau, aber auch, weil es ein nachdenklicher Umgang mit den eigenen Emotionen und Stimmungen ist. Die werden nicht einfach genommen, man lebt nicht einfach die jeweilige Stimmung aus und ist ihr auch ausgeliefert, sondern man bringt sich in eine gewisse Distanz zu diesen Stimmungen und erfasst sie bei ihm malerisch, bei uns in der Betrachtung. Und ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Kulturleistung, die gerade heute, wo wir so auch sehr im politischen Diskurs und allgemeinen Diskurs auch immer wieder von Stimmung getrieben sind, uns allen gut tut, wieder in Distanz zu kommen, nachzudenken, das aufzumachen, was Abi Warburg, der Kunsthistoriker, einmal Denkraum genannt hat. Das ist das Angebot von Friedrich. Ihr dürft fühlen, aber ihr könnt darüber auch nachdenken. Die Gefühle beherrschen euch nicht. In Ihrem Buch finde ich
0: den schönen hm. Satz, Kaspar David Friedrich verschenkt keine Illusionen. Ja,
1: ja, sondern ja, er konfrontiert uns durchaus mit, mit Realitäten. Und eine dieser Realitäten sind wir selbst.
0: Ach, von Müller.
3: Ja, eine Stimmung fehlt ihm. Und äh, ich glaube, da entzündet sich auch so einiges bei den Zeitgenossen. Es gibt diese schöne Passage da von Brentano und Arnim, die Kleist aufgreift in seinem Friedrich-Aufsatz, aber verkürzt und gleichsam verstümmelt. Nämlich die Stimmung die Friedrich sozusagen evoziert, wird von diesen beiden romantischen Ironikern, was sie nicht immer sind, aber in diesem Fall sehr wohl gegenüber Friedrich, in eine Stimmungslandschaft verwandelt, nämlich von Publikum, das in diesem Reflexionsteil in unterschiedlichen Rollen, mit unterschiedlichen Figurationen, unterschiedlich auf die Stimmungen von Friedrich reagiert, ebenfalls auch durch Stimmungen. Und diese romantische Ironie, die hier zum wirklich entschiedenen Ausdruck kommt, reflektiert über Friedrichs Stimmungsmalerei im Sinne sozusagen eines Publikumserfolges, der aber im Publikum gänz, gänzlich unterschiedliche Stimmungen evoziert und damit eigentlich nicht zuverlässig ist. Und Kleist macht daraus den Ossianismus, von Friedrich, den er aber auch in einer ironischen Beute enden lässt, indem er sagt, das Ganze noch mal mit einheimischen Materialien gemalt, würde eigentlich die Wölfe in unseren Wäldern zum Heulen bringen. Und da sieht man, dass die Gegenwart der friedrichianischen Gesellschaft auf diesen Maler auch mit sehr unterschiedlichen Empfindungen und Stimmungen reagiert
2: zu diesem ungemein spannenden Text von Brentan und Arnim, also dem, dem ersten Text, der von Kleist dann weiterverarbeitet worden ist, da, da spricht nämlich Achatz von Müller einen sehr wichtigen und immer unterschätzten Text an. Ja, also wir haben immer das Gefühl bei diesen Landschaften, auch nebenbei bei den Figuren, da ist etwas sehr Spezielles, das fordert auch nach Tiefsinn und nach Bedeutungszuweisung äh, auf, aber andererseits, also kriegen wir es nicht wirklich an die Wand genagelt. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Rezept, um eben solche Stimmungen auszuagieren. Und das führt zu dieser Vielstimmigkeit wir bei Brentano und Arnim in den Dialogen über den Mönch am Meer beobachten können. Aber in diesen Dialogen findet noch was anderes, ganz Spannendes statt. Das wirkt alles so scherzhaft und das ist es auch, aber zugleich passiert mehr. Es gibt nämlich ständig Verwechslungen und Missverständnisse. Also da nennt einer das Stichwort, das sei doch irgendwie gräulich und jemand anders greift das auf und spricht jetzt vom Grau in der Landschaft. Oder jemand bringt das Stichwort Ozean oder Ozean und der Nächste versteht Ozean. Das heißt, was wir hier haben, ist schon ungefähr 150 Jahre vor dem Poststrukturalismus und der Dekonstruktion das, was man Gleitende Signifikanten nennt. Ja, also einfach die, das Sprachmaterial vor jeder Bedeutungsstiftung. Das Sprachmaterial kann unterschiedliche Bedeutungen mit sich führen. Durch unterschiedliche Kontextualisierung und Missverständnisse kommt ganz anderer Sinn dabei raus. Und ich glaube, dass Brentano erkannt hat, dass Friedrichs Bild etwas Ähnliches macht. Das ist meine etwas steile These, nämlich, dass das Bild uns nicht einfach nur äh, Strand, See und Himmel zeigt, sondern eben auch zum Beispiel Farbstreifen zeigt. Dieses Bild ist so konstruiert, dass es uns ganz Evident immer wieder auch darauf stößt, dass es erstmal gestaltete Leinwand, ist. die ist beschränkt und begrenzt, die ist nach bestimmten geometrischen Figuren gestaltet, die hat zugleich eine unglaublich evokative Kraft, weil eben durch die Farbverläufe eben auch in Tiefe evoziert wird, das ist aber keine Perspektive, messbare Tiefe. Man sieht Tiefe. bei
0: manchen Monden, dass sie mit Malmittel aufgetragen sind und gespachtelt sind, ne?
2: Später kann man das zum Teil sehen, aber ich bin jetzt sogar auch nur beim Mönch am Meer und das ist ja ein extrem radikales Bild, das eben wirklich uns schwanken lässt zwischen der Wahrnehmung einer unglaublich suggestiven räumlichen Tiefe, die wir aber nicht ermessen können, einerseits. Und andererseits einen Blick auf eine bemalte, gestaltete Fläche. Und das hat Brentano ja sofort erkannt, weil Brentano eben schreibt, das, was ich im Bild suchen wollte, also in der Bildillusion, fand ich erst zwischen mir und dem Bilde. Ja, das heißt, Brentano erkennt
0: Klingt ganz klar… ziemlich modern, Herr Grabe, was das Sie da ist, das ist sagen.
2: So modern ist, sind Brentano und Friedrich eben. Nun mal, würde ich im Gegensatz zu einem anderen Teil der Friedrich-Forschung eben sagen, das hat Brentano sehr klar erkannt, dass dieses Bild sich immer auch als menschliches Artefakt zu erkennen gibt. Und trotzdem wird da etwas in Gang gesetzt, was nicht vollständig durch uns kontrollierbar ist. Und Also dieses Bild, das ja nur ein Artefakt an der Wand ist und dessen Wahrnehmung immer schwankt zwischen unendlicher Tiefe der See und des, des Himmels und einerseits und andererseits dieser Flächigkeit, dieses Bild tut uns dennoch körperliche Gewalt an. Und das ist, wenn man so, also bildtheoretisch ist das wirklich ein ungemein spannender Punkt, weil hier eben eine Macht des Bildes gedacht wird, die nicht in Illusion oder in Immersion, also dem Eintauchen aufgeht, sondern wo das Bild als Bild erkennbar ist und nach- Frau
0: Falland trägt der Herr Grabe zu dick auf, wenn er da gerade eine ästhetische Theorie der Unschärfe bei Friedrich formuliert.
1: <lacht> ich- ich weiß nicht, ob er selbst immer so theoretisch gedacht hat, aber muss er hat er ja äh, muss er nicht, eben, mhm. er hat viel im Atelier gedacht, im Malen gedacht, in diesem Akt des Malens und ich glaube, das ist etwas, was sich uns noch vermittelt, wie ja. unglaublich eigenständig diese Position war, er ist eben nicht Teil einer großen Strömung und er war sicher niemand, der es anderen einfach immer recht machen wollte, also daher ja auch dieser Streit mit Goethe, sondern er geht ganz seinen eigenen Weg. und diese Eigenständigkeit ist etwas, was Letztendlich auch sehr modern ist und sehr in unsere Zeit ausstrahlt. Und dann ist es, glaube ich, auch eine mentalitätsgeschichtliche Frage. Wer kann sich wie zu Friedrich positionieren? Also, Herr von Müller hat gerade schon die Ironiker angesprochen. Ich glaube, Ironiker fühlen sich mit Caspar David Friedrich erstmal nicht so wohl, sondern man muss schon bereit sein, sich auch auf diese emotionalen Qualitäten dieser Malerei dieser sperrigen Malerei einzulassen und vielleicht ist es heute wieder so, dass wir heute wieder dazu bereit sind, was ja sehr schön ist.
0: Ich würde mal gerne in so eine ganz langsam in so einer Schlusskurve fragen, ist das ein früher grüner oder zucken Sie da zusammen mehr grave?
1: Also ich
2: neige weder dazu, Ja und Nein zu sagen. Also wenn Sie wirklich einen richtig sozusagen grünen, reinsten Wassers in der Malerei des 19. Jahrhunderts suchen wollen, dann gehen Sie zu Theodor Rousseau, dem Barbizonisten der eben maßgeblichen Anteil daran gehabt hat, dass der Wald bei Fontainebleau unter Umweltschutz gestellt worden ist. So ungefähr der, der früheste Naturschutz überhaupt. Bei Friedrich würde ich jetzt nicht unbedingt einen solchen engagierten, eingreifenden ökologischen Impuls sehen. Aber was er, glaube ich, leisten kann, zumindest für uns heute, und das ist eigentlich im Kern der Vorschlag der Hamburger Ausstellung, die ich zusammen mit Markus Bertsch vorbereiten durfte, das ist, dass er uns nochmal die Frage nach dem Verhältnis von uns und der Natur, nach dem Verhältnis von Mensch und Natur nochmal auf neue Art und Weise aufs aufs Tablett bringt. Also das Interessante ist eigentlich, dass man bei Friedrich die Frage abholen kann und nicht gleich die Antwort bekommt. Also es gibt Bilder, die zeigen sehr stark den Menschen als souverän der Natur, der Wanderer bei dem Nebelmeer, und dann gibt es diese Bilder, die zeigen den Menschen als Teil, aber auch als, wenn man so will, als unterlegenen, als bedrohten Teil der Natur, der Chasseur im Wald oder dann auch implizit sowas wie das Eismeer. Das heißt, Friedrich kann uns, glaube ich, vor diese Vorentscheidung zurückführen, dass wir uns entweder als Mastermind, als Homo Faber verstehen oder eben als diejenigen, die durch Geoengineering nochmal alle Probleme lösen. Oder andererseits eben ganz sozusagen in der, in der naiven und nostalgischen Rückschau immer nur sagen Ach wären wir doch noch an diesem Nullpunkt, wo wir der Natur noch nichts angetan haben. Ja, er kann uns glaube ich vor diese Frage führen und kann uns glaube ich schon auch deutlich machen, dass wir jetzt zu diesem reinen Naturzustand nicht mehr zurückkommen. Ja, Aber sondern es wir ist stehen immer schon Demut in einem Distanzverhältnis. Aber eine imminente Demut, da stimme ich sehr zu.
3: Der Wanderer ist nun für meine Begriffe auch eine Anmaßungsfigur. Ja. In ihr steckt eine ziemlich intensive Kritik, die schon in der eigentlich gestörten Proportion des Bildes sichtbar wird und zu gleicher Zeit auch eine ungeheure Möglichkeit, uns vor Augen zu führen in dem sozusagen Rückenfigur-Theorem, das Sie angesprochen haben, lieber Herr Grave, wer wir eigentlich sind, nämlich Anmaßende gegenüber der Natur. Und das scheint mit diesem Bild, und das macht auch vielleicht seinen Erfolg so aus, so besonders intensiv, man braucht das gar nicht zu wissen, man sieht es eigentlich.
0: Also ob Klimakleber ihre Ausstellung nobilitieren werden oder stören werden, das wissen wir noch nicht, Herr Grawe, aber trotzdem treffen so Bilder wie das Eismeer als Kälte oder Endzeitdystopie vielleicht heute auf ganz andere Betrachter als 1974 zum 200. Geburtstag. Achatz von Müller ist bei mir, lebt in Hamburg und hat die Ausstellung damals gesehen, also sage und schreibe vor 50 Jahren, da standen die Schlangen weit um das Museum drumherum und ich glaube es gehört nicht viel Fantasie dazu zu sagen, das wird auch diesmal wieder der Fall sein.
2: Ja, wie es dann de facto aussehen wird, werden wir sehen. Aber dass sich dieser Blick radikal verändert hat, das scheint mir sehr wahrscheinlich. Und wir können das... Liegt das Herr wir können es zumindest an den künstlerischen Reaktionen sehr gut sehen. Also Gehende Wiley zum Beispiel, der auch in der Ausstellung gezeigt werden wird, setzt sich ja kritisch unter anderem mit dem Wanderer und mit den Kreidefelsen auseinander und macht uns erst nochmal darauf aufmerksam, dass all diese Figurationen bei Friedrich ziemlich korreliert sind mit dem weißen Individuum der westlich-europäischen Gesellschaften. Ja. Ja, also einer ganz, einer ganz bestimmten Ausform des menschlichen Subjektes, die keineswegs generalisiert werden kann. Und dann eben stecken wir heute in einer doch ökologisch ganz anderen Situation. Wir sind an einem Punkt angekommen, ich bin da kein Experte, aber ich halte das für plausibel, dass wir das Erdsystem so eingegriffen haben, dass es tatsächlich grundlegende Disbalancen ergibt. Also das, was wir auch mit dem Anthropozän und der Klimakrise verbinden, so, dass es eigentlich ganz unvermeidlich ist, dass wir auf diese Bilder anders schauen. Und Sie müssen in gewisser Weise jetzt Ihre eigene Produktivität in dieser Zeit auch bewähren, beziehungsweise wir müssen jetzt auch als, als Wissenschaft und auch als Kultureinrichtungen vor Augen führen, dass wir jetzt nicht einfach nur liebgewonnene Traditionen einer Kunstbetrachtung hier irgendwie weiterführen, sondern dass in dieser doch deutlich veränderten Situation diese Bilder immer noch etwas in uns anstoßen können oder vielleicht vielleicht zum Teil mehr denn je.
0: Frau Farland, ich will nicht... Populär wirken, aber einen ökologischen Friedrich, den gibt es noch zu entdecken?
1: (lacht) Ja, vielleicht, vielleicht. Aber er war ja selbst auch durchaus sehr bewusst äh, gegenüber seiner eigenen, gegenüber den Phänomenen seiner eigenen Zeit. Also er zeigt abgerodete Wälder zum Beispiel. Das sind ja nicht mehr die alten Eichenwälder aus der ganz alten Malerei. Also er ist sich schon sehr bewusst, was für Veränderungen es in der Natur auch gibt. Das ist keine heile Welt mehr, die wir da sehen. Und auch deshalb passt das, glaube ich, gerade sehr, sehr gut zu uns, dieses sich selbst nochmal in Verbindung bringen mit der Natur, nicht mehr eintauchen können, aber doch zu überlegen, wie stehen wir eigentlich zur Natur, Was, wie wollen wir uns ihr gegenüber verhalten. Und das ist schon eine Kunst, die einen auch dahin führt. Ja,
3: das finde ich sehr, sehr klug, denn für mich ist eigentlich Friedrich der deutsche Cooper er ist der letzte Mohikaner. Zu gleicher Zeit aber fehlt ihm, und das hat Frau Fahland eben sehr gut angesprochen, das Vertrauen von Cooper auf die Pioniere, die sozusagen die Waldläufer und die Waldbewohner und die sozusagen mit der Natur noch verbundenen Urtrapper Amerikas in den Schattenstellen überwinden und mit Zivilisationsversprechen gleichsam transformieren. Das fehlt ihm und das ist auch gut so. Denn das einzig ist allein die Herausforderung an uns. Und deswegen ist er noch lange kein Grüner und kein Klimakleber, aber er ist ein Maler der Mahnung. Was ist die Natur? Sind wir richtig ihr gegenüber aufgestellt? Was ist eigentlich in unserem Rücken los? Das sind die Fragen.
0: Und er macht existenzielle Angebote, das trifft ja auch einen Nerv, Herr Grave. Sie haben selber mal, glaube ich, von der gemalten Zeitlichkeit gesprochen, wenn man sich diese ganzen Nebel in den Gebirgen anguckt, gell?
2: Ja, das äh, betrifft sowohl das Dargestellte, also Nebel, Wolken, ähm, Lichtverhältnisse und dergleichen, die Friedrich sehr situativ einfängt und wo klar ist, im nächsten Moment wird es anders sein, aber es ist eben sehr offen, wie es anders ist, also es sind Sehr zeitliche, aber jetzt nicht unbedingt fruchtbare Momente im Sinne von Lessing, wo man dann irgendwie weiß, jetzt haben wir die Aufgipfelung der Situation, es wird sich da und dahin lösen, sondern es gibt diese ganz starke Offenheit. Und das kommt eben sogar noch auf der Ebene des Wies, der Darstellung dazu, dass Friedrich also seine Bilder ganz gezielt auch so gestaltet. Ich habe das vorhin auch betont, dass sie auch als Bilder in in Erscheinung treten. Und daraus folgt dann eigentlich, dass in der Betrachtung wir ganz viele sehen können, aber mindestens immer zwischen zwei Grundlegenden Aspekten wechseln können und ich denke auch sollten, nämlich der Wahrnehmung dessen, was im Bild zur Erscheinung kommt, die Landschaft etc., und dem Bild selber mit seiner Flächigkeit, auch der Farbe im sozusagen im reinen im abstrakten Sinne und eben auch Fragen des Farbauftrages sogar. Also so, dass Friedrichs Kunst ist, also ich glaube es gilt für jede Kunst, aber für seine Kunst zumal es wirklich darauf anlegt, dass wir Zeit investieren. Also das bringt nichts, auf solche Bilder in 30 Sekunden zu schauen. Es bringt auch nichts, sie, wie ich gerne als schiefe Metapher sage, sie als Garderobenhaken zu verwenden, an die wir unser vorgefertigtes Wissen hängen, sondern das Ganze hat nur irgendeinen guten Sinn, wenn wir Zeit investieren, weil dann können diese Bilder einen, einen Denkprozess anstoßen, also im Sehen einen Denkprozess anstoßen, der auch überhaupt noch neue Denkmöglichkeiten eröffnet, der das, genau diesen ja, Denkraum der Besonderheit, eröffnet, den, den
1: Kia ja, schon mit so, zur hat. Zur Meditation, zum Innehalten. Eine
0: Einladung zur Wahrnehmung der Wirklichkeit. Sie sehen, Frau Fahrland, ich kann Ihre Texte auswendig, ne? aber das wissen Sie ja schon, schon lange. Was ist in unserem Rücken los, hat Achatz von Müller gefragt. Ich finde, es ist eine sehr schöne offene Frage, mit der wir uns die drei großen Ausstellungen in Hamburg, Dresden und Berlin angucken sollten. Über allen Gipfeln, warum ist Kaspar David Friedrich unsterblich? Zum Schluss war das Kia Falland, Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. Sie hat ein Buch zu Kaspar David Friedrich veröffentlicht. Bei uns war Johannes Grave Kunsthistoriker an der Schiller-Uni in Jena, Kurator der Hamburger Ausstellung und Buchautor und nicht zuletzt Achatz von Müller, Historiker aus Hamburg und Basel. Und durch die Sendung führte Michael Köhler. Ihnen ein herzliches Dankeschön.